0: Face à l'info, octobre 2012. Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Eric. Suite au film Innocence des musulmans, nous avons assisté à des manifestations hostiles de la part des salafistes un peu partout dans le monde. Oui. Avant on parlait d'intégristes, maintenant de salafistes et même parfois de djihadistes. On s'y perd un peu David. Alors expliquez-nous un peu la différence entre tout ça. Alors
1: première chose, très simple, lorsque l'on parle d'intégristes, c'est un terme général pour parler de quelqu'un qui est intègre à sa croyance. On peut donc parler d'un musulman intégriste ou d'un hindou intégriste ou même d'un catholique intégriste. Le mot intégriste ne signifie pas une croyance, mais indique simplement le fait d'être intègre à sa croyance. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'islam est divisé en de multiples branches qui, chacune, est elle-même divisée en d'autres branches. De la même manière que la France est divisée en régions, qui chacune est divisée en départements, et chacun de ces départements est divisé en villes, et dont chacune de ces villes est divisée en quartiers. Eh bien l'islam c'est un peu la même chose, donc ça peut vite devenir compliqué, on va donc essayer de s'en tenir à l'essentiel. La principale branche de l'islam est le sunnisme, qui représente 85% des musulmans du monde entier. Alors parmi ces sunnites, il existe plusieurs branches, dont les fameux salafistes. Alors justement, qu'est-ce qui caractérise ces salafistes d'autres musulmans euh, Il y a quatre choses principales. La première, c'est que les salafistes revendiquent un retour à l'islam dans sa forme la plus pure. Ils veulent revivre l'islam comme au temps du prophète Mahomet, comme au temps de leurs ancêtres. D'ailleurs, le mot salaf, qui est l'origine du mot salafiste, signifie « ancêtre ». Les salafistes sont si fortement attachés à ce retour à l'islam d'origine qu'ils s'habillent de la même façon qu'à l'époque. C'est-à-dire avec une calotte sur la tête, ils portent une djellaba et ont généralement une longue barbe. Deuxièmement, lorsque les salafistes lisent le Coran, ils le lisent d'une manière littérale. C'est-à-dire qu'il doit être compris et appliqué à la lettre telle que c'est écrit. Par exemple, le fameux verset du Coran qui dit qu'il faut couper la main au voleur. Certains musulmans comprennent qu'il faut faire une entaille dans la main sans pour autant amputer la main D'autres encore pensent que ce terme couper la main est simplement une métaphore voulant dire empêcher la personne de voler à nouveau c'est-à-dire la mettre en prison Mais pour les salafistes, quand ils lisent couper la main, c'est amputer la main sans se poser de questions Troisièmement tous les salafistes considèrent Israël et l'Occident comme le danger numéro un de l'islam. Ils estiment que les valeurs incarnées par l'Occident, comme la démocratie, les élections libres, les partis politiques, viennent corrompre l'islam pur d'origine. Et c'est intéressant de constater que les frères musulmans sont considérés par les salafistes comme des faux frères, qui ont occidentalisé l'islam. Les salafistes accusent les frères musulmans d'essayer de moderniser l'islam en adaptant les textes anciens à des pratiques occidentales. Comme par exemple la participation aux élections, la formation de partis politiques ou même le fait de permettre aux femmes d'avoir un métier. Pour les salafistes, toutes ces choses sont des hérésies.
0: Nous comprenons bien, David, que les salafistes veulent revenir à l'islam d'origine. Absolument. Alors comment
1: compte ils y parvenir Eh bien, sur cette question, les salafistes se divisent en deux branches. Certains croient que cela ne se fera uniquement que par la prédication. Et d'autres croient qu'il faut, en plus de la prédication, prendre les armes. Ce sont les djihadistes djihad comme guerre, comme par exemple Al-Qaïda, Lacmi, Ansar et Sharia. Tous ces mouvements sont des mouvements salafistes, mais salafistes djihadistes. Ce sont eux qu'on soupçonne d'avoir attaqué le consulat américain en Libye. Quant à Mohamed Merah, dont nous avons tous entendu parler, se revendiquer d'être un salafiste djihadiste. D'accord, le mot de la fin David même si les salafistes sont contre la formation de partis politiques, ils sont parfois bien obligés d'en faire un peu pour arriver au pouvoir, comme par exemple en Égypte où le parti des salafistes est arrivé en deuxième position des élections législatives et a remporté 25% des sièges de l'Assemblée. Enfin, il y a une quatrième chose qui distingue les salafistes des autres musulmans. Leur but ultime est d'instaurer un califat qui dépasserait les frontières des pays et où la charia serait appliquée partout, comme au temps des premiers califs. Mais pour instaurer un califat, faut-il encore qu'il y ait un calife, un chef qui gouverne l'ensemble de l'Empire Mais alors comment devient-on calife Car si ce n'est ni par la voie monarchique, c'est-à-dire de père en fils, ni par la démocratie, comment alors peut-on devenir calife Eh bien l'histoire nous montre que la plupart des califes le sont devenus en tuant le précédent calife. Au final, l'idée qui dit que si tout le monde devenait musulman, il n'y aurait alors plus de guerre, n'est-ce pas plutôt un pur fantasme Merci David Retrouvez l'actualité du jour sur www.facaninfo.com.